0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech, votre quotidienne sur l'innovation et le numérique. Alors ce contexte de grande vulnérabilité, vulnérabilité évidente d'établissements essentiel pour la société, aura sans doute motivé la présence du nouveau ministre délégué à la transition numérique aux universités d'été de la cybersécurité. D'autres voix se sont fait entendre et appellent à la mobilisation générale pour sécuriser nos systèmes d'information. Que manque-t-il encore à l'appel Ce sera le sujet de l'interview ce matin. Dans Smartech également, le jeudi, c'est le débrief de l'actu. On va commenter évidemment ces annonces d'hier soir par Apple, mais pas seulement. Il y a d'autres sujets qui nous ont fait réagir cette semaine. Ensuite, ce sera la deuxième partie de l'émission avec un rendez-vous pour le week-end. On va dire une visite que je vous propose dans la Rome antique. Et on terminera avec notre chronique « Où va le web ?». Mais d'abord, c'est le moment de l'interview. On parle de ces chantiers 2022 de la cybersécurité. Mes invités aujourd'hui sur le plateau de Smartech, Mikim Shikli, directrice générale de Weboraba. Bonjour Mikim, très belle rentrée dans Smartech. <rire> Et Alain Starot, cofondateur d'Artifil, qui lui a déjà une semaine hein, euh, derrière lui. On va débattre ensemble de ces sujets qui euh, nous agitent en ce moment dans le secteur de la tech. Évidemment, il y aura la keynote d'Apple, mais pas seulement. On va d'abord écouter Jean-Noël de Galzin nous parler de ses universités d'été de la cybersécurité. Bonjour Jean-Noël. Bonjour. Alors, vous êtes, je me rappelle, le président d'Exatroès, qui est à l'origine d'ailleurs de, de cet événement. Exatros, c'est une association qui regroupe 80 PME-ETI du secteur de la cybersécurité, c'est ça, je ne me trompe pas Oui. Et euh, l'événement, je dirais, cette année, c'est qu'on a un nouveau ministre délégué à la transition numérique et aux télécommunications et qui en a profité pour délivrer ses premiers messages à la filière. Oui. Euh, est-ce que vous avez été satisfait de ce qu'il a annoncé, de ses premiers éléments de feuille de route qu'il a délivrés Et puis finalement, est-ce qu'il pouvait faire autrement que vu ce contexte quand même très compliqué, très sensible hein, en matière de sécurité de nos établissements essentiels aujourd'hui en France.
1: Merci de votre invitation, d'abord, c'est très très aimable à vous. Euh, le contexte est hyper compliqué, la menace est très élevée, plus que jamais. Il euh, y a un contexte de guerre en plus avec l'Ukraine, des tensions avec un certain nombre de pays, qui font que les cyberattaques... Il n'y a jamais eu autant de cyberattaques par seconde. Et il y a beaucoup d'entreprises, ou plus récemment des hôpitaux, qui subissent du coup ces cyberattaques et qui sont bloqués dans leur activité. Euh, si on prend l'exemple de Corbeil-Essonne, en euh, deuxième partie du mois d'août, ce sont les urgences qui ne peuvent plus fonctionner normalement, plus d'admission à l'hôpital, il faut dérouter les patients. Et alors à ce moment-là, euh, on retrouve euh, des conditions de travail... Il y a 60, 70, 80 ans. Au papier, au crayon. Sans accès aux dossiers médicaux. Voilà, donc c'est compliqué. Ouais. Les équipements médicaux sont souvent obsolètes en matière de numérique. Il faut réécrire les logiciels, les firmware à l'intérieur en, en impliquant euh, les, le code euh, cybersécurisé. Donc il y a énormément de travail de cybersécurité dans le monde et on a une pénurie générale.
0: Alors Jean-Noël Barraud s'est quand même exprimé. Hein, il s'est même oui. déplacé d'ailleurs dans cet euh, hôpital du sud de l'Île-de-France. Oui. Il a dit en plus du plan de relance, eh ben voilà. je euh, rallonge, je rajoute à l'enveloppe.
1: Hein. Donc en fait, il existe. Donc du budget
0: pour la cybersécurité. Est-ce que ce sera suffisant Est-ce qu'on attend autre chose
1: Voilà, il existe une feuille de route dans la filière. Il se trouve que j'ai la chance de. Euh... Et la responsabilité de développer euh, le projet cyber de la filière cybersécurité où on fait travailler les industriels, petits et grands, l'État, euh, et puis euh, les utilisateurs pour mettre en place, faire de la sensibilisation, de la formation, développer des nouvelles industries, des nouveaux outils et faire en sorte de venir au secours des plus fragiles de ceux qui en ont besoin tout de suite. Et effectivement, dans cette feuille de route, le ministre est venu comme... Le, ce que j'ai appelé le capitaine de l'équipe de France de la cyber, puisqu'on a réuni 750 personnes, l'équipe de France de la cyber, et euh, c'est le 15 de, de
0: France, j'ai vu que c'était plutôt le rugby qui était l'inspiration de votre bon. événement
1: écoutez, j'ai un, une équipe permanente euh, féminine qui a choisi de mettre le rugby à l'honneur. Et euh, elles ont choisi cela. Euh, J'ai trouvé ça très bien, puisque l'année prochaine, on a la Coupe du Monde de rugby en France. Il ne fallait
0: pas y voir 15 <rire> organisations spécifiques pour protéger la France demain
1: bah, En fait, euh, donc, juste pour finir sur le, sur le ministre, il a mis en évidence tout de suite, et c'est ça qui est intéressant, il a dit il faut effectivement venir en aide aux hôpitaux. Il a rajouté 20 millions d'euros... Ce qui est très peu Mais qui va déjà aider à diagnostiquer Le niveau de cybersécurité Dans 200 hôpitaux supplémentaires 200 avaient déjà été diagnostiqués Et il faut être tout à fait clair Il y a 3000 établissements de santé en France Il y a 36 000 communes Beaucoup de collectivités locales Il y a 4,5 millions de PME, TPE Qui sont très fragilisés Ou souvent peu équipés Et donc nous tout notre... On est mobilisé là-dessus, l'industrie est mobilisée là-dessus. C'était bien de voir que le ministre est, voilà, est venu avec nous et qu'il a tout de suite mis en avant ce pourquoi quoi on travaille, c'est-à-dire aider ceux qui en ont besoin à se protéger contre les cyberattaques. C'est aujourd'hui le fléau, le risque le plus important qui pèse sur les entreprises.
0: Alors, il a aussi évoqué le filtre anti-arnaque, qui oui. est peut-être un petit peu moins dans votre... Dans votre liste de priorités, j'imagine,
1: non ben, Alors, il y a une autre priorité qui est, euh, dans l'actualité, très brûlante, c'est euh, l'assurance cyber. Je ne sais pas si vous avez suivi. Il y a, euh, donc, On a même la, fait un la,
0: talk sur, dans Tech à la rentrée. Voilà, la
1: direction bien. générale du Trésor ouais. qui vient d'évoquer le fait qu'on puisse indemniser euh, la, le paiement ouais. des rançons. Bien évidemment, nous pensons qu'il s'agit d'une... Sous certaines où, conditions Sous certaines conditions, certes. Mais nous pensons qu'il s'agit d'une ligne rouge et qu'il ne faut pas le faire, parce qu'on ne peut pas payer euh, les cybercriminels. Ouais. Évidemment, c'est évident. C'est la porte ouverte. Voilà, c'est une question de bon sens et c'est un message très important. Un certain nombre de grands pays aux États-Unis, on ne paye pas les rançons. Évidemment, on associe la gendarmerie ce qu'on appelle le C3N, les spécialistes, pour Alors, essayer...
0: D'un autre côté, on ne va pas refaire le débat qu'on a déjà eu ici, hein, ouais. mais euh, d'un autre côté, on ne peut pas laisser les entreprises sans aucune autre solution.
1: Il existe des solutions. Alors, il faut aider les entreprises à s'équiper des solutions et former les gens.
0: Au Donc, à ce sujet de, de la, la, la cyberassurance euh, très bien, sur lequel il y a déjà des, des choses d'enclencher. Moi, je reviens à, à, aux annonces de Jean-Michel oui. Barrot. Euh, Jean-Noël, Jean pardon, Noël.
1: Barreau. C'est si c'est comme moi, on est homonyme et <rire> c'est assez rare d'avoir des Jean-Noël. On était deux Jean-Noël sur, le, sur la vrai, scène, c'est très rare. Euh,
0: également, il a soulevé la nécessité de renforcer la sécurité des données dans le cloud. Oui. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui
1: bah, sur ce en sujet fait, En fait, il manque. On, il on nous a
0: plutôt dit qu'au contraire, en étant dans le cloud, on allait avoir accès à des boucliers beaucoup plus robustes.
1: Ben, disons qu'il y a une résilience en étant dans le cloud parce qu'il y a plusieurs clouds. Mais vous voyez par exemple aujourd'hui, on, ré... on demande euh, à faire des, euh, on met des restrictions sur l'utilisation de l'énergie. Ouais. On a mis avant des restrictions avec le Covid. Ouais. Euh, demain, s'il faut des restrictions par rapport à l'usage d'internet, qui va choisir ce qu'on va restreindre Ce que nous, nous disons simplement, c'est que aujourd'hui, 92% des données, de nos données personnelles, vont aux États-Unis. Moi je me bats pour qu'au moins on garde nos données, on les mette quelque part dans nos espaces numériques, nos infrastructures numériques, pour que l'intelligence artificielle qu'on va utiliser demain, ça a été dit, la Cour des comptes a expliqué que les impôts allaient utiliser davantage l'intelligence artificielle, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, nos services publics en général, nos administrations, il faut qu'elles utilisent nos données et il faut que notre intelligence artificielle utilise nos données en priorité pour plus de justice Sujet et donc de, de, Il de faut la souveraineté non...
0: numérique dans, voilà. dans le cloud, c'est ça la sécurisation L'autonomie
1: numérique et l'ambition de devenir des champions numériques dans le cloud. On a déjà ouais. un certain nombre d'entreprises qui sont très bien positionnées, OVH, Outscale, Antemeta, Woodrive, tout un tas d'autres. On a des champions dans la cyber, on a des champions dans l'IA. Moi, ce que je dis aujourd'hui simplement, c'est qu'on a les moyens de devenir les champions européens des infrastructures numériques de confiance. On a sorti un manifeste avec 80 euh, signataires industriels qui sont les entreprises de la nouvelle génération qui portent les technologies. Pour Manifeste le faire.
0: pour une nouvelle il ambition numérique.
1: Voilà, faut y aller. Il faut. Euh, ah, c'était un... le
0: moment de passer votre message auprès du gouvernement. Il l'a entendu.
1: Je l'ai <rire> passé auprès de Jean-Noël et euh, je le passerai auprès de Bruno Le Maire la semaine prochaine et euh, on lâchera pas sur ce, sur ce sujet-là, parce qu'on a une opportunité historique, et puis parce qu'à l'heure de la souveraineté, on ne fait pas de la souveraineté pour faire du franco-français, on fait de la souveraineté parce que la France a les moyens d'être un leader mondial et d'emmener les Européens vers un numérique, justement, qui protège davantage les données et qui nous permet d'être innovants et qui permet à tous ceux qui ont envie de travailler dans le numérique demain, les femmes et les hommes, de s'impliquer, de créer de développer tout un tas de nouveaux emplois et de tout un tas de, de nouvelles choses au service de tous. Mais là, justement, il a pu numérique. voir
0: quelles étaient les forces en présence, Jean-Noël Barraud. Il a vu un petit peu où en était l'état des équipes grâce à ces universités d'été. C'est ça. Autre personnalité quand même intéressante à écouter, c'est Guillaume Poupard, oui. le directeur général de l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, oui. qui va bientôt d'ailleurs céder sa place. Vous savez à qui Très bien. Euh, alors lui, il nous dit quand même que la sécurité de l'État n'est pas encore optimale.
1: Oui. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a 36 000 communes, il y a 3 000 établissements hospitaliers en France, il y a euh, 4,5 millions de TPE, PME, il y a euh, tout <coughs> un tas d'administrations qui se font hacker euh, régulièrement. Euh, voilà la menace Donc il rappelle
0: des... finalement c'est la priorité des priorités. Il oui. place même la priorité de la cybersécurité devant... La priorité énergétique
1: ben, C'est-à-dire que ben, si vous une centrale ou un réseau de distribution d'électricité s'arrête, il n'y a plus d'électricité. Euh, si, euh, comme c'est arrivé par exemple aux états unis euh, d'un seul coup votre réseau euh, à la maison, votre, euh, votre appareil euh, ne peut plus distribuer euh, l'électricité ou laisse l'électricité trop ou euh, s'arrête, euh, parce que tout euh, l'Internet des objets est présent à la maison et eh bien c'est pareil vous, vous avez froid ou vous avez trop chaud bon voilà aujourd'hui le numérique fait partie de notre vie courante nous ce qu'on dit moi ce que je dis souvent c'est que la cybersécurité c'est un peu l'oxygène du numérique c'est ce qui fait que le numérique va être au service de tous sans arrêt et qui va garantir qu'on a toujours des secrets dans la vie qu'il est important de garder son jardin secret. Merci euh, Jean-Noël Jean voilà, de
0: Galzin, parce qu'on qu qu on, qu faut... on a, on a fait assez long sur cette interview et on a tellement de choses encore à débattre. Vous restez avec nous pour le débrief de l'actu. C'est le moment bien. du débrief vous, dans tech Allez, c'est parti pour le débrief de l'actu. On n'a pas beaucoup de temps. 5 hein. minutes chrono par actu euh, chacun. Je, je vous demande d'être donc... Euh, Très incisif, mikim Chicli, directrice générale de Weborama et Alain Staron, cofondateur d'Artifil. Je ne suis pas inquiète, vous avez l'habitude de l'exercice. Et restez avec nous, Jean-Noël de Galzin, le président d'Exatrust, pour évidemment participer aussi rapidement comme l'éclair que possible. On commence avec le débrief de la keynote Apple, puisqu'hier soir, on a eu euh, cette euh, rencontre annuelle avec Tim Cook, euh, qui nous présente euh, ses, nouvelles ses nouveaux champions euh, euh, dans son univers, qu'il présente comme un univers, finalement... Euh, euh, enfin, je veux dire, il ne se, il se cache pas que c'est un univers fermé. Il dit même que, finalement, Apple est un peu le seul à proposer un écosystème où tout fonctionne aussi bien euh, ensemble. Ça, c'est un peu un changement de discours. Qu'en avez-vous pensé
2: euh, voilà, C'est un message assez, qui date depuis un certain temps, quand il dit euh, ce qui est dans un iPhone reste un iPhone. Il avait fait ça aussi. c'était pour
0: la ans. protection des ah, données. Plutôt. Les
2: gens. Mais oui, mais ça va avec. Ouais. C'est-à-dire qu'il peut garantir ça parce que son écosystème est totalement surveillé. Vous publiez une appli sur Android, vous la publiez. Vous la publiez sur Apple, il vérifie. Ça commence par là. Donc, effectivement, il protège. C'est quand même un Américain sur deux qui a un iPhone et probablement un propriétaire de smartphone sur quatre dans le monde. Il y a un milliard d'iPhones en activité. Hein. Donc, euh, donc, oui, c'est un écosystème fermé, mais qui marche très bien. Et dans cette famille-là, euh, on est plus protégé tout simplement parce que les règles sont plus strictes ouais. que dans un écosystème totalement ouvert.
0: Est-ce que l'aventure continue alors Pour, euh, pour Apple, Mikim Alors il mitige l'inflation
3: Parce que ça c'est quand même quelque chose qui était très attendu On vrai. se
0: demandait s'il
3: si allait augmenter les prix Du fait que les matériaux augmentent Donc il mitige l'inflation Mais surtout je trouve très intéressant Il reste dans sa trajectoire Donc il n'a pas annoncé des choses absolument incroyables Il a annoncé l'évolution hum. de ses appareils euh, Et c'est vrai que son écosystème fonctionne bien Changer de téléphone Ça prend 30 minutes chrono Et toutes les données sont transférées a priori protégé, Ça, on ne sait pas. Il y a beaucoup de données qui sont dans le cloud, on vient d'en parler. Donc ça, je trouve que c'est... Euh, c'est plutôt bien, en fait, finalement, des entreprises qui restent dans leur trajectoire, qui restent euh, ancrées sur euh, euh, leur valeur de marque. Euh, le consommateur ne s'y perd pas parce qu'en fait, on, il est perdu, le
0: C'est même très rassurant hein, quand on regarde la keynote. On est dans, dans un oui. monde, finalement, euh, très apaisé. Hein tout, à tout, tout a l'air de bien se passer. Alors, sur les annonces, euh, donc une nouvelle montre connectée, l'Apple Watch série 8. Euh, moi, ce qui m'a frappé en particulier, c'est sa capacité à détecter les accidents. En l'occurrence, si vous êtes au volant d'une voiture et que vous portez euh, cette nouvelle Apple Watch, eh bien elle va être capable de lancer un appel d'urgence dans les 10 secondes si elle a détecté un
2: accident. En fait, c'est C'est exactement ce qu'on fait nous chez Artifil. Hein. Ouais. On utilise des données de type accélération au sens très large, hein, des centrales inertielles, et on met de l'intelligence artificielle dessus, et pas simplement des seuils comme on le faisait avant avec les, les capteurs sismiques, pour détecter tout un tas de trucs. Donc oui, aujourd'hui, fait l'accident, c'est pas, pas, enfin, pas très compliqué. Euh, quand on est du métier, c'est pas très compliqué. Et il le fait aussi dans l'iPhone. Il le fait dans aussi la dans l'Afrique qui est soeurs. capable
0: de détecter des chutes aussi <rire> euh, euh, pour les sportifs ou les cyclistes euh, qui sont de plus en plus nombreux. Euh, ça veut dire quand même que c'est aussi quelque chose de plus en plus intimement lié à notre vie dont on va avoir de plus en plus de mal à se passer peut-être, non ouais, c'est très stratégique
3: parce qu'il attaque la santé. Ça fait un petit moment qu'ils sont sur la santé avec les monitorings, des pas de tout ce qu'on ouais. fait. Euh, et il attaque là, en la fait survie, toutes que... les catégories. Alors il y a la survie mais il y a aussi, je ne sais pas si vous avez vu, l'histoire de euh, la femme qui porte sa oui, et elle absolument. sait si elle va ovuler dans la nuit ou pas. Absolument. Euh, donc on rentre vraiment dans la vie privée des gens. Euh, il faut bien s'assurer qu'elle restera bien privée cette vie. L'objectif c'est d'aider les
0: femmes à avoir des enfants. Oui. L'Apple Watch, Et... qu'est-ce que ça vous évoque
1: D'abord, je, bon, je, je pense que l'Apple Watch, euh, enfin Apple, grâce à son environnement, son écosystème, mont, euh, sort des applications qui donnent la voie euh, de l'innovation à beaucoup de monde. Ce qui est intéressant, c'est de voir... Bon, enfin, Après, ce pas les meilleurs produits euh, en termes de logiciels. Après, comme, euh, comme vous l'avez dit, hein, souvent, il y a plus pointu. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans l'automobile, aujourd'hui, on innove grâce au numérique. Donc, le numérique est une innovation euh, pour permettre ben, de sauver la vie des gens. Maintenant, euh, je pense que le numérique est une innovation qui va faire beaucoup permettre beaucoup d'économies d'énergie. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie parfois.
0: Alors, vous vouliez rajouter quelque chose Oui. Ben,
1: euh, un, il y a trois ans,
2: on hurlait parce que l'iPhone allait dépasser 1000 euros. Cette ouais. année, il n'y a plus d'iPhone en dessous de 1000 euros. Bon, ils mitigent l'inflation mais quand même ça monte, ils arrêtent le mini et en fait ils le font parce que les petits marchent pas. Très clairement. Deux, aux US, il n'y a plus de cartes SIM. Donc, euh, Apple est en train il continue ce qu'on appelle la disruption des opérateurs télécoms. L'opérateur télécom, ah, ce truc concret, c'est le bout de plastique qui s'appelle carte SIM. Maintenant, elle est virtualisée dans les téléphones.
0: Enfin, Elle est, non, elle est, alors, elle est intégrée, donc elle est, elle est physique, mais elle est intégrée oui. directement au moment oui. de la fabrication oui. dans le téléphone. Et ensuite, les opérateurs peuvent les activer oui. à
2: distance. Absolument. Et en fait, donc, du coup, ça devient un élément, ce n'est pas forcément une carte SIM d'ailleurs, c'est un élément euh, Secure Element oui. qui est dans l'électronique. Et donc, et, du coup, le propriétaire d'Apple euh, de, de téléphone, Apple, en l'occurrence, peut aller faire les contrats qu'il veut avec les opérateurs qu'il veut. Donc, on sort d'une notion B2C, on devient un B2B2C quand je suis opérateur. C'est-à-dire, je parle à Apple, je parle plus aux clients. Très compliqué. Euh, et la dernière chose que je voulais dire, c'est Apple, il est très soft dans son design, très discret, tout est dans la technologie. Et il vient de découvrir, avec les montres, Qu'à un moment, ça ne suffit pas. Et ça montre euh, rug, enfin, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, ultra, 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 pour les athlètes. Le design est complètement changé et on se rapproche de ce ben qui ben se là, passe Là, on a vraiment vie.
0: des montres pour euh, les femmes, la famille, les enfants ah, et les sportifs les, et ouais. les, les athlètes professionnels. On a vraiment toute la gamme aujourd'hui et c'était quand même un très beau show. On enchaîne avec la prochaine news. Notre deuxième sujet de débrief, c'est la CNIL qui enquête sur Twitter. Alors, est-ce que là, on a l'avenir qui s'assombrit, je dirais presque gravement, sur ce réseau social c'est mieux qu'un feuilleton Twitter. Enfin, c'est <rire> la série euh... de l'été. On en a parlé, parlé, ouais.
3: reparlé. Re, re, euh, ce, ce qui est très frappant, c'est qu'ils disent bah, :« Si on trouve quelque chose, on trouve quelque chose. Puis si on trouve rien, bah, on trouvera rien.
2: Euh, » Moi, ça me choque. Ouais, c'est ça la difficulté. Dire commenter cette news. Euh, oui, il y a des gens qui disent qu'il y a une ingérence d'État Étrangers. Bah attendons de, de voir si c'est vérifié. Enfin, là, on est dans la rumeur de la rumeur. Ouais. Le seul truc que je trouve perturbant,
0: quand même, là, là euh, on a des accusations de fraude, hein, oui. d'accord, qui sont présentées par l'ancien directeur de la sécurité informatique du réseau social, Zatko, qui dénonce la manière dont les données personnelles sont gérées, il parle de lacunes flagrantes en matière ouais, de cybersécurité. Euh, bah, si vous avez des informations,
1: euh, bah, vous le dites. Fait, vous, mais... allez sur les, vous allez acheter des données euh, sur Internet, euh, sur le Dark Web. Euh, vous verrez, les données, elles viennent de tous les grands réseaux sociaux. Donc, ouais. euh, ça ce sont des milliards.
0: pas plus Twitter peut-être que les autres, malheureusement. Pas plus
1: Twitter que les autres. Mais peut-être peut que Twitter euh, n'est que... Un visible. point d'une nombreuse liste. Il y a quand même, Instagram vient de prendre, ce n'est pas tout à fait pour les mêmes raisons, non. 405 millions d'euros d'amende. La problématique de la gestion des données par les réseaux sociaux et par un certain nombre d'opérateurs de données américains et probablement d'autres pays demain euh, va de toute façon être pointée du doigt. Euh,
0: la moitié des serveurs serait obsolète. Près de 7000 employés de la firme auraient accès à des données euh, très sensibles. Euh, l'entreprise aurait également menti sur la gestion euh, de suppression des comptes, hein. plutôt que de les supprimer il serait juste désactivé, enfin tout ça ça fait quand même beaucoup à ce point que notre CNIL française a décidé de s'intéresser au dossier et d'enquêter sur ce sujet et si c'est avéré, il y aura des conséquences euh, pour Twitter en plus du procès quand même, euh, en octobre avec Elon Musk qui euh, s'est rétracté dans son offre de rachat donc ma question c'est, l'avenir de Twitter c'est quoi, C'est quelle couleur Noir, gris euh...
3: Moi, je pense que c'est la face visible de l'iceberg. Je suis assez d'accord avec Jean-Noël. Euh, à partir du moment où on va l'attraper, euh, si on rentre dans le dark web, il y a toutes les données de tous les opérateurs. Et vous ne
0: pensez pas que ça puisse mettre sociaux. en danger le, la mais, survie euh, de Twitter
3: Possiblement, pas là mais demain, il y aura un autre chose non, qui, qui, qui va se créer. Ah ouais. et euh, oui.
2: En fait, ce qui risque de se passer, c'est la mise en danger de la, du concept de réseaux sociaux dont le métier est d'utiliser des données privées. Ouais. Donc à un moment, ça craque un peu de partout depuis déjà quelques années. Ouais. Ça va pas s'arrêter de craquer. Donc euh, voilà. Et, et euh, Dorcel pense déjà à la suite. Il a quitté, euh, il est passé dans le Web 3 Donc ouais. euh, voilà, on sent bien que c'est un peu la fin d'une époque. Ça va prendre un certain temps. Mais j'ai l'impression que c'est la fin d'une époque. J'ai juste une petit, un petit clin d'œil. Est-ce qu'on imagine qu'on puisse faire ça à TikTok bah, Voilà, c'est une. bonne Pourquoi question. pas
1: non, Pourquoi
0: données. pas? On a bien imposé à TikTok euh, un hébergement euh, chez un américain,
1: oui, mais ça c'était oui, pour les données américaines. On peut imposer des, des choses, on peut oui. les surveiller en Europe. Je sais pas, je doute qu'on aille jusque-là parce que. C'était le, le, euh, Trump, ça s'est passé sous Trump, oui. avec une certaine forme euh, d'autocratie, enfin en tous les cas de, voilà, de punch politique au minimum. Et puis ensuite, euh, je ne sais pas si c'est la fin d'une époque, mais à mon avis c'est la fin de l'époque où on prend les données de tout le monde, on mmh. les revend, on oui. fait n'importe quoi avant. Ah bah. Et euh, moi je me souviens d'une rencontre avec le spécialiste des données euh, et des réseaux sociaux du Gartner à Barcelone il y a quelques années, il y a 3-4 ans, juste avant le Covid, et il expliquait que de toute façon, tout cela allait simplement conduire les États-Unis à créer sa propre adaptation du règlement général sur la protection des données mmh. pour changer l'internet mmh. parce que de toute façon tant, tant les si tout leaders sont les leaders quand Apple dit euh, moi je, re, un, je retire les cookies etc
2: pour gérer moi-même euh, il est en train de grimper très très fort et encore cette année hein, 5, 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en pub contre 100 pour Google et euh, 100 pour Facebook et 200 pour Google néanmoins c'est en croissance extrêmement forte au détriment de qui de Facebook et Google bon, bah, le choix technologique alors, de meilleur... C'est le sujet
0: d'après. Ah, c'est <rire> le sujet d'après. Taxer euh, les GAFA pour financer l'audiovisuel public, c'est un peu l'idée de dire, il y a une manne aujourd'hui euh, euh, sur Internet, c'est les revenus publicitaires, hein, estimés à 8 ou 9 milliards euh, d'euros. Euh, bah, Peut-être qu'on pourrait se servir dans la caisse pour financer cet audiovisuel public français. Il faudrait déjà qu'ils commencent par payer leurs propres taxes.
3: Sur les sociétés. Oui. Mmh. Étape 1. Étape 1. Bon, étape bon, 2. Ça, elle, peut...
0: elle, ce projet de loi, il existe. La oui, c'est
3: lent. Bon. Ah, oui. La
0: mise en application. Ouais.
3: Donc, étape 2, on parle de 2025 pour financer l'audiovisuel. En attendant, il n'y a plus de redevance. Qu'est-ce qu'on fait de maintenant à 2025 Je, je, je m'interroge.
0: Et ça vous semble justifié comme Alors, ça
3: ne me semble pas tant justifié que ça, finalement. Qu'on impose une taxe et la TVA, il y a débat sur la TVA et l'application de la TVA et l'usage de la TVA puisque la TVA doit correspondre à un objet social qui, qui, et, et donc cette taxe doit être réutilisée
0: dans ce domaine-là.
3: Donc, je ne suis pas sûre. Enfin, donc, je, je... utiliser
0: une part de la TVA pour financer l'audiovisuel public, oui. En revanche, taxer la pub sur Internet Allez. pour ça...
2: Moi, je trouve ça très perturbant. Ah oui hein euh, si les GAFAM ont grandi, si le budget publicitaire vont des, publici des télévisions vers les GAFAM, c'est pour une raison bien précise, c'est que le monde change. Mmh. Mmh. Maintenant, les usages vont vers le web. Okay Donc il y a moins de gens qui regardent la télé. À l'âge de télé, je n'ose pas faire peur à tout le monde, mais ça devient de plus en plus âgé. Bien. Donc dire que le gouvernement dise je taxe le progrès pour financer ce qui est en retard, la préhistoire. Je trouve ça très perturbant. Pardon d'être un peu cash. Je trouve ça très perturbant. Une on ferait mieux. On ferait mieux. Une de vous êtes... Oui. oui, une ah oui. Une
1: ânerie, euh, si s'il faut aider le cinéma euh, ou l'exception culturelle française, ben bah, faut le faire. Euh, faut le mettre dans le projet de loi de finances. Par contre, euh, dire, et je suis entièrement d'accord avec vous. Enfin, je veux dire à un moment, il faut. Mais enfin, ce, on ferait ce, mieux, ce, est mieux de financer l'innovation de la télé pour qu'elle rattrape le coup. Oui.
0: Ce Internet. chemin vers euh, oui, vers le numérique, l'audiovisuel public français le fait également, quand même.
1: Bah, euh... Non, mais on peut pas taxer l'innovation on ne peut pas taxer l'Internet de quelque chose qui détruit le reste. On parle toujours de la destruction créatrice, et à chaque fois, on va taxer l'Internet, on va taxer l'innovation, parce que ça détruit des emplois, parce que ça fait ci, parce que maintenant, euh, ça détruit le cinéma.
2: Mais si c'est pour flécher les investissements vers des trucs qui sont obsolètes, pardon, enfin, c'est quand même mes impôts aussi, euh, je préfère qu'on finance l'avenir.
0: Allez, quatrième actu <rire> La quatrième actus, c'est euh, ces IA bah, qui commencent à décider finalement de qui ou non sera licencié dans une entreprise. Alors, est-ce que vous trouvez ça incroyable ou euh, bah, vous dites non, bah, c'est pas très étonnant hein. Moi, je trouve que c'est pousser l'intelligence artificielle
3: euh, dans, euh, dans une, une catégorie, on va dire, euh, qu'elle n'est pas. Parce que derrière l'intelligence artificielle, il y a qui Il y a un humain Qui crée oui. les algorithmes Qui va dire quel type de personne doit être licenciée Donc, faut juste pas se dire que l'intelligence artificielle vient du ciel, alléluia, et puis bah, je suis désolée, regarde, c'est random, c'est tombé sur toi c'est Pas moi, j'ai rien fait, mais qui a programmé cette intelligence artificielle? Donc, c'est qu une pas un déresponsabilisation choix, euh, neutre et objective, c'est ça, que oui. Vous et dites puis, euh, être licencié, euh, c'est jamais très agréable. Avoir une discussion humaine avec quelqu'un, et là, je trouve que la loi française est quand même bien faite avec l'entretien préalable au licenciement. C'est une période qui est extrêmement difficile. C'est le job des ressources humaines, c'est le job d'accompagner et de dire peut-être que c'est plus pour toi, peut-être que tu vas redémarrer quelque chose. L'accompagnement humain est fondamental. Donc, se dire, oh, bah c'est pas moi, c'est l'IA, c'est se cacher derrière son petit doigt. Et c'est massacrer le, tout le potentiel de ce que peut faire l'IA, puisque du coup, l'IA est montré du doigt, accusée l'Internet, les évolutions... Enfin, on revient sur la discussion d'avant. Euh, je trouve ça dramatique, honnêtement. Si j'étais DRH... Je Donc, c'est
0: arrivé, court, la dernière affaire, ça concerne Méta, hein, en fait. oui. Euh... oui. Euh, plutôt une équipe de sous-traitants, voilà, il fallait réduire les coûts, alors pour choisir qui resterait ou qui euh, ne continuerait pas l'aventure, eh on a fait a mis en place. un algorithme. Oui, ouais. mais Accenture qui a mis en place
3: l'outil, ouais. pareil, euh, mais c'est euh, Amazon qui a démarré avec ses Absolument. livres. Absolument. Ouais. En 2021, je crois, quelque chose comme ça.
2: Je ne suis pas sûr que ce soit pas du ressort de l'IA. Je m'explique. Sur un plan purement technique, hein, ouais. euh, on a face à un problème complexe. Et ouais. l'humain, c'est le plus complexe de tous les problèmes. Et on a quelque part des paramètres plus ou moins objectifs. Alors, pour un livreur, c'est très facile. Pour les équipes d'accenture qui sont sur, le, sur le, 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 enfin, ce qu'ils faisaient, la médiation, etc. Je ne sais pas, mais ils ont forcément des critères objectifs. Maintenant, ils prennent une grande population. Et ils regardent comment les gens performent sur chacun de ces critères. Et l'IA plus facilement que n'importe quel humain va dire, ben, celui-là performe moins bien. Voilà. C'est juste. Donc, sur un plan purement technique... C'est un beau problème. Mais
0: ça veut dire que euh, c'est jugé aussi uniquement sur la performance mmh.
1: et Mais sur et des critères
0: figés euh, la... la... finalement. Bien sûr.
1: Euh, la performance, et techniquement, ça, impr... ça implique la traçabilité et l'analyse des données personnelles. Voilà, alors. je pense qu'on n'en a pas besoin enfin, c'est ouais, le début des, des problématiques bon, de dit... traçabilité avec l'IA, vous allez voir que de toute façon ce ouais, genre d'histoire va se multiplier dans tous les domaines ouais. oui. Euh, oui. parce, parce qu'on dit qu'en
0: France on est à l'abri pour l'instant parce qu'on a une loi très protectrice et tout ça euh, oui et il y a déjà aujourd'hui des outils ça. qui utilisent pour mesurer l'efficacité des oui. uns donc et des autres On il y a
1: eu une expérimentation avec Google pour regarder les piscines dans un un certain nombre de 9, ouais. 9 ou 10 départements. Mmh. Et regardez... Oui. c'est si pour lutter gens... contre
0: la fraude. Oui, non, non. Ouais. Ouais, là
1: ouais. aussi, c'est l'IA, l'utilisation ouais. des ouais. données. Les données, on va les chercher où On va les chercher avec Google, avec ouais. euh, euh, Facebook, avec ouais. les uns et les autres. Euh, je vais vous dire un truc. Un, on n'est pas prêt à faire ça. Deux, il faut héberger les données chez nous. Oui. Troisièmement, on a des règles dans la vie réelle. L'IA ne réinvente pas les règles. Et euh, dernièrement, euh, remplacer l'humain partout. Je rappelle qu'on a quand même 57% de PIB qui est dans la fonction publique. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens, si on enlève toutes les fonctions de contrôle Si on commence à utiliser l'IA pour remplacer tout, on va garder 57% de... Donc ça remet aussi en cause tout notre modèle de société. Alors là, on va voir bah, si ça peut de faire,
0: faire, 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 faire des, faire des, des économies
1: Oui et, et puis, de toute façon, des, des, hein, depuis tout publique. temps, la
2: destruction créatrices, les gens font depuis tout temps autre chose.
1: Et heureusement, hein, ouais. euh, les tracteurs ont viré les enfants des champs aux US. Ouais. Voilà, ça, bon trans ça transforme après, les métiers. Ouais, après, l'IA, c'est de toute façon, effectivement, comme vous le dites, c'est conçu par l'humain, mais en fait, c'est dans son application que l'IA, elle fait, en fait des erreurs. Ouais. On parle juste... de ressources humaines ici. Oui, oui, Donc ressources humaines,
3: il y a humaines dans ah, ressources humaines. Donc on est un outil qui nous aide clair, finalement, ouais. à, finalement à, à mesurer des critères de oui, performance, oui, aussi, etc. Bien. Ça ne peut pas remplacer l'humain. On ne peut pas oui. dire vous êtes fait virer parce que l'IA vous a choisi. Dans le cas des piscines,
1: il y avait. Alléluia.
2: Dans le cas des piscines, euh, euh, vérification humaine, 8% d'erreurs. Voilà. Euh, ce que fait l'IA, c'est assez mathématique, cependant les, les critères finaux de choix ne sont pas toujours explicites. Des fois, bah, on a un truc qui marche bien, mais on a entraîné des modèles oui. et on ne sait pas du tout pourquoi. Donc, on ne sait pas dire à quelqu'un pourquoi ça ne va pas. Mmh. Parce que le, le programme ne le sort pas. Donc, il y a un, tout un, tout un champ. c'est violent pour la personne qui ah prend le, le sujet. C'est juste inadmissible. T'es viré, on ne peut pas dire pourquoi parce ben, voilà. que j'ai l'ordinateur. La cuisine, c'est assez facile, on peut vérifier. Ça, Alors, peut si av dire. vous
0: avez envie de Pardon, parler de l'actu qui, vous, vous a fait réagir cette semaine, il va falloir qu'on passe tout de suite oui. à l'actu. C'est ça aussi. Oui. <rire> Alors l'actu c'est quoi L'actu c'est ça aussi. Moi j'ai euh, repéré cette fuite, de... enfin non je ne l'ai pas repéré d'ailleurs, j'ai repéré l'info sur la fuite de données euh, chez Orange CyberDéfense qui elle a été détectée par Zataz.com avec l'excellent Damien Bancal qui va venir d'ailleurs nous en parler dans, dans Tech. Mais là on est face à la diffusion de plus de 1500 clients euh, d'Orange CyberDéfense, c'est-à-dire des mairies là aussi, des hôpitaux mais aussi des, des médias et euh, visiblement le pirate met tout, enfin des accès serveurs en vente tout ça dans le Darknet. Ça, c'est quand même très mauvaise image pour Orange cyberdéfense.
1: C'est Ça doit être la troisième ou la quatrième attaque connue de cette nature. Bon, là, il y a beaucoup de détails dans les données qui sont proposées. Vous savez, les cyberattaques, elles vont de toute façon faire partie de la vie courante comme euh, les problématiques euh, les, au, au quotidien. Donc, euh, Donc là, personne n'est à l'abri, c'est ça que vous nous personne dites Personne n'est à l'abri, il ne faut ouais. surtout pas se glorifier ça, il faut rester très humble quand on est un professionnel de numérique et de la cyber.
0: En tout cas, on Je va voir Je pense que les professionnels du
1: numérique doivent systématiquement embarquer de la cyber dans tout ce qu'ils font aujourd'hui. Juste une petite règle, oui, très vite, dans un parce budget que là, informatique, 10% de votre budget de de informatique, suite va dans la cyber au
0: minimum. 10% minimum, on en est loin dans certaines institutions. Mickey, votre actu de la semaine L'actu de la semaine, euh, fin juillet,
3: Google annonce que finalement, badaboum, ils ne supprimeront pas les cookies, tiers. Ouais. Ils le reportent au deuxième semestre 2024 tout doucement, c'est-à-dire 2025. Est-ce que c'est une bonne nouvelle Pas une bonne nouvelle. Alors, ils n'ont pas, ils ils <rire> pas eu le choix. <rire> ouais. Ils n'ont pas eu le choix. Pourquoi Ils sont attaqués par la concurrence, pas que la concurrence française, hein, la concurrence anglaise qui a tapé assez fort. Euh, ils sont attaqués sur le, la problématique antitrust. Et puis, ils sont attaqués surtout parce que euh, ils, ils vont proposer des solutions qui, qui finalement, valent, vont leur servir. Euh, la conséquence, euh, c'est que on avait un marché publicitaire commencer oui. à se préparer oui. et qui peut peut-être mettre un coup d'arrêt. Or, justement, avec ce qu'on a dit sur Apple, ça reboucle, euh, les cookies ne sont plus suivis sur Apple, sur Firefox, et donc il faut absolument, absolument aller dans le bon sens et protéger les données personnelles. Les cookies tiers traquent tout. Mmh. Faut donc, donc, de toute façon, il faut aller dans la protection des données. Il
0: faut basculer. Alain, votre actu de la semaine la Encore semaine. plus vite, s'il
2: vous plaît. La semaine dernière. Ah un nouveau règlement est tombé en Chine si vous voulez déployer des voitures autonomes en Chine il faut demander une licence 20 constructeurs ont obtenu cette licence, tous chinois il s'agit de savoir que deviennent les données de territoire, la cartographie d'un territoire Eh bien j'appelle ça du protectionnisme économique, hein? dire il n'y aura que les voitures chinoises qui pourront être autonomes en Chine.
0: On a bien et... compris, protectionnisme économique. Merci beaucoup, Alain <rire> <À> Staron <rire> d'Artifil. Désolé, on a vraiment plus le temps. Miki de temps. Miguel Chikli de Weborama et Jean-Noël de Gelsin d'Exatrust. Merci. Merci pour vos commentaires. Juste après la pause, on se retrouve pour l'interview Week-end. Vous êtes bien de retour sur le plateau de Smart Tech, votre quotidienne sur l'innovation et le numérique. Et c'est le moment de vous proposer une interview, on va dire week-end, en tout cas pour le moment où vous aurez un petit peu de temps pour découvrir cette nouveauté. Cette nouveauté, on va la découvrir d'ailleurs à distance avec Sophie Madeleine qui est connectée avec nous. Bonjour Sophie. Vous êtes Bonjour. spécialiste de l'architecture et de la topographie de la Rome antique, directrice du CIREV, le centre interdisciplinaire de réalité virtuelle de l'université de camp. Et vous travaillez, j'ai appris ça, vous travaillez dans la plus grande salle de réalité virtuelle de France en université. Qu Qu'est-ce qu que vous faites là-dedans et à quoi ça ressemble
4: Alors en fait, nous avons la plus grande salle universitaire de France euh, qui utilise la réalité virtuelle au service de la recherche. Donc en fait, ça correspond à un cave, c'est-à-dire qu'on est dans une salle complètement recouverte d'écrans sur les côtés, sur le sol, et on utilise la réalité virtuelle pour tous les domaines de la recherche. Alors si on est un petit peu plus précis, pour la restitution patrimoniale, pour essayer de, de s'immerger dans des mondes virtuels, dans des mondes qui ont disparu, prendra tout à l'heure l'exemple de la romantique. On l'utilise pour la santé, pour travailler notamment sur le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, pour essayer de, de diagnostiquer les premiers symptômes avant, avant que les, les patients aient des pertes de mémoire. Et puis, on travaille aussi sur les simulations d'inondation pour essayer de voir quelles seront les conséquences du réchauffement climatique.
0: Donc, c'est-à-dire que vous préparez des simulations en 3D et puis vous les testez dans cette, dans cette grande pièce. Vous pouvez même vous déplacer dans la pièce, j'imagine, plusieurs Ouais. Exactement, on a 50 mètres carrés d'espace de projection. On interagit
4: avec le monde virtuel, donc il n'y a rien de précalculé. Si la personne regarde à gauche, à droite, veut avancer, le modèle virtuel va vraiment suivre ceux qui sont en train de faire la simulation.
0: Alors, on va parler effectivement du sujet qui nous intéresse aujourd'hui c'est cette reconstitution numérique de la Rome antique. Plus précisément, ce sont 10 monuments, c'est ça À découvrir
4: Exactement. Exactement. Donc en fait, l'utilisateur peut télécharger l'application Romain Tabula et découvrir 10 bâtiments, comme par exemple le Colisée, et bénéficier du résultat des recherches, les dernières recherches effectuées en milieu universitaire. Donc vous pouvez découvrir le Colisée, vous balader dedans comme si vous y étiez, avec un petit personnage qui s'appelle Caius, et en même temps accéder aux sources qui justifient la restitution. Donc on est à la fois sur du scientifique et sur du ludique.
0: Donc, c'est une application qu'on charge sur son smartphone Ça ne marche que sous Android, si ma mémoire est bonne Voilà, donc
4: sur support Android ou sur PC, hein, pour ceux qui, qui seraient sur ordinateur. Et on peut naviguer dedans avec des joysticks virtuels ou avec une manette de jeu vidéo.
0: Et alors, on est à l'époque de l'empereur Constantin. Quels sont ces dix monuments-là On a vu le Colisée. Quels sont les autres
4: alors écoutez, le Colisée, vous pouvez circuler dans les grands bâtiments du Forum Romain. C'est le centre historique de Rome, avec Basilique de Constantin, Basilique Émilienne, Basilique Julienne. Entrer dans la Curie, là où les sénateurs prenaient les décisions importantes à l'époque républicaine. Et puis visiter les grands tombeaux, mausolée d'Adrien, mausolée d'Auguste. Voilà, j'invite vraiment les auditeurs à aller se promener dans la Rome antique.
0: Et euh, on peut interagir avec son environnement ou c'est juste une visite passive
4: ah non, non, non. L'intérêt de la réalité virtuelle, justement, c'est d'éviter d'être passif, c'est d'être actif, c'est de choisir soi-même ce que l'on veut faire. Donc vous avez le petit personnage Caius et vous allez où vous voulez, comme si vous étiez dans un jeu vidéo. La seule différence, c'est que tout ce que vous voyez a été réalisé dans un cadre scientifique, mais vous êtes entièrement libre de vos mouvements. Vous pouvez même choisir d'afficher ou non les sources qui justifient la restitution.
0: Euh, que, comment ont-ils été euh, reconstitués Parce que là, ce n'est pas juste euh, créer un jumeau numérique de quelque chose qu'on connaît et qui existe. Il faut vraiment se replonger dans la période. Que, quels ont été les travaux nécessaires et le temps que ça vous a pris aussi pour réaliser ah. cette application
4: c'est un travail que l'on mène à l'université de Caen depuis 1994. C'est très long, puisque les bâtiments que nous restituons sont partiellement, même très fortement endommagés. Donc, on part des sources anciennes. On va partir des textes latins, des textes grecs, des fouilles archéologiques. On va aller chercher les représentations iconographiques, les monnaies, les bas-reliefs. Et il y a toute une étape de recherche préalable à la 3D. Donc, pour la restitution d'un bâtiment comme le Colisée, il faut au minimum compter... 3 à 6 mois de recherche et au minimum 3 mois d'infographie 3D.
0: Donc ça, tout ça, ça part vraiment de base scientifique. Hein. On est à l'université de Caen, hein. on n'est pas dans un studio euh, de jeux vidéo, mais pour euh, le transformer en expérience de 3D interactive, vous avez dû faire appel à d'autres compétences <rire>
4: Alors dans le centre de réalité virtuelle, on a les, ce que j'appelle les antiquisants, c'est-à-dire ceux qui vont faire la recherche sur la Rome ancienne, et on a également des ingénieurs infographistes 3D, on a un spécialiste de jeux vidéo, un spécialiste des textures, un qui est plutôt programmation, et on travaille tous dans la même équipe, dans le même bureau. On
0: est vraiment dans
4: une logique d'open space et de travail collaboratif.
0: Et le fait de décider de le rendre disponible pour le grand public, quelle est la motivation à l'origine
4: ben ça c'est plutôt une motivation philosophique parce que nous considérons que la recherche n'a pas d'intérêt si elle va être uniquement partagée dans les publications classiques combien de personnes vont lire un article sur, euh, sur par exemple les couvertures servant à protéger les spectateurs du soleil dans le Colisée, on va on va vraiment s'adresser à un petit nombre de personnes là ce qui nous intéresse c'est de toucher le grand public le grand public est attiré par ces, par ces technologies et pourquoi est-ce que les universitaires ne partageraient pas avec ce grand public euh, le, les, les résultats des recherches mais de façon dynamique et ludique avec la réalité virtuelle
0: plus facile que juste des données en open data hein, c'est sûr merci. exactement merci beaucoup Sophie Madeleine ingénieure de recherche HDR directrice du CIREV le centre interdisciplinaire de réalité virtuelle de l'université de Caen et donc je vous invite à découvrir cette application Roma euh, in Tabula ce week-end pourquoi pas à suivre dans Tech où va le web Bismarck. Où va le web C'est notre regard quotidien sur ce futur possible du web qu'on peut appeler le web 3 ou encore le métavers. Et là, Eva Bensadi va nous raconter pourquoi a été créé le premier sans domicile fixe dans ce métavers. Et bien pour sensibiliser les visiteurs aux conditions de précarité des personnes les plus sensibles. On va voir quelle forme ça prend.
5: Qui a dit que le métavers, ce n'était pas la vraie vie Le métavers compte depuis quelques semaines maintenant son premier SDF. C'est une idée de l'association française Entourage, spécialisée dans la création du lien entre citoyens et personnes sans domicile. L'idée ici alerté sur l'isolement des personnes les plus précaires dans la vie réelle. Son nom, Will, il se trouve au 3,1 Genesis Plaza à Decentraland, l'une des plateformes les plus réputées du métavers. Les vêtements virtuels de Will coûtent 15 euros, c'est la seule dépense de l'association. Will a été conçu au sein du comité de la rue, constitué d'anciens sans-abri, et ils ont projeté ce qu'ils avaient vécu. Le personnage peut échanger avec vous et toutes les personnes qui viendront à sa rencontre, et il passe des messages. C'était le cas d'ailleurs pendant l'entre-deux-tours des élections présidentielles. Will interpellait à l'époque les candidats sur l'absence du sujet du lien social entre les débats. Petite astuce de l'association, Will incitera les utilisateurs à utiliser l'application Entourage et donc à s'engager pour la cause. Aujourd'hui, on recense plus de 300 000 sans-abri en France, mais l'isolement ne se limite pas à ce chiffre. Le président d'Entourage a surtout voulu interpeller le grand public sur le développement des nouvelles technologies. Elles peuvent, selon lui, affecter les interactions sociales, notamment avec les personnes les plus précaires. D'autant plus dans un univers davantage connu pour ses achats et ventes de terrains virtuels à plusieurs milliers d'euros. L'idée était de se saisir de ce paradoxe criant dans notre société. Nous n'avons jamais été aussi connectés et pourtant jamais autant isolés derrière nos écrans. Un paradoxe qui risque de s'accentuer davantage avec le développement du métavers selon l'association.
0: Merci à tous de nous suivre. C'était Tech. Vous pouvez nous regarder sur la chaîne Bismart les matins dès 11h, mais également nous suivre en podcast ou encore sur les réseaux sociaux et en replay, comme vous le souhaitez. On se retrouve très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée.